0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Bom dia você do YouTube, bom dia você aqui do Instagram. Seja você bem-vindo, seja você bem-vinda a mais uma live do Você e Eu, como você já sabe... Todas as terças-feiras de manhã eu estou aqui com vocês, as terças do Maico com vocês, ou as terças só do eu, ou só do você com vocês, a gente falar sobre a Palavra de Deus e como isso também tem relação com o nosso casamento. Gente, legal que vocês estão aí, legal que vocês estão entrando, e a ideia de hoje é falar sobre a nossa postagem da manhã no Instagram, não sei se você já viu ela, mas era uma postagem da qual nós falamos sobre propósito no casamento, Tá? Vou fixar o tema aqui dessa manhã, casal com um propósito, como encontrá-lo. Enquanto que eu vou fixando o, o meu comentário aqui no Instagram, quero pedir para você que está lá no YouTube, para você que está aqui no, no Instagram, que você já deixe seu like, se você ainda não deixou. Faz parte aqui de uma live. Se você está aqui me olhando, eu quero te pedir que você vá aqui embaixo no coração. Aperte umas 10 vezes nesse botão de curtir. Se você está lá no YouTube, vá no botão de curtir. E eu também vou compartilhar com umas três pessoas. Vai lá no botão de compartilhar também. Escolhe umas três pessoas que deveriam estar recebendo essa live nessa manhã, tá? Eu já separei três, enviei para três pessoas. Faça você também, se você faz parte dessa live, não sou somente eu que falo. Gente, recentemente, a gente fez uma pesquisa nos nossos stories no Instagram. E a gente fez a pergunta de qual área no casamento as pessoas normalmente brigam Tinha quatro opções. Era a opção do sexo, era a opção das finanças, era a opção da comunicação e era a opção da identidade. Identidade tem a ver com o que a gente vai falar daqui a pouco com o propósito, tá? E a maioria das pessoas falou que comunicação, ou não conseguir se conversar como casal, é o principal problema, o principal tema de conflitos no casamento e todas as outras áreas foram um pouquinho menos mas a parte da identidade foi a menor delas foi a menor porque as pessoas menos acharam que elas estavam brigando é... e deixa eu dizer para vocês que todo mundo está enganado você está enganada você está enganado se você vem aqui nessa live procurando respostas achando que os problemas no teu casamento são, são problemas de casamento que têm a ver com as finanças. Gente, vocês estão com dívidas? Estão. Mas o problema não é financeiro. Vocês estão com problemas na área da sexualidade? Estão. Mas o problema não são as questões da área da sexualidade. Ah, nós, estamos, não, nós não conseguimos nos entender, nós brigamos demais, não conseguimos conversar, não sabemos como conversar como um casal, não conseguimos resolver os nossos conflitos... Gente, o problema é que vocês não o problema não é que vocês não sabem conversar. Se você não sabe conversar, você aprendeu a não conversar. E o teu cônjuge também aprendeu a não conversar. Então, também tem a ver com identidade. Ah, os meus pais, os meus sogros, outras pessoas estão se metendo o tempo todo no nosso casamento, por isso a gente não consegue viver de uma forma legal. Gente, o problema não são os outros que estão se metendo no casamento de você. É porque você não tem uma, alicerce... uma identidade firme e alicerçada e porque você não tem uma identidade firme e alicerçada os outros têm facilidade de dizer o que, que você faz porque você não sabe dizer não e não sabe se posicionar e porque você não sabe dizer não e não sabe se posicionar a opinião dos outros, mesmo que aquilo que você acredita que não é o certo, é aquilo que você acaba fazendo. Então, os reais problemas no casamento, gente, os reais problemas no casamento não tem a ver com sexo. Os reais problemas no casamento não tem a ver com dinheiro. Os reais problemas no casamento não tem a ver com as brigas que vocês estão tendo. A Bruna aqui, é, Lorenzetti, a gente até fez uma live com a Bruna e o marido dela, o Rafael, ela falando tudo começa na identidade. E é exatamente isso. E por incrível que pareça, na nossa pesquisa dos stories, pouquíssimas pessoas acharam que tem a ver com identidade o problema no casamento delas. Claro que tem a ver com identidade. Nessa live a gente vai falar sobre propósito, nosso propósito também deriva da identidade. Semana que vem a gente só vai falar de identidade, tá? Mas olha só: o que, que, o que, que eu quero dizer? A identidade, quem nós somos, a gente tem que pensar que é que nem numa árvore uma árvore traz frutos. Pensa num pé de maçã. Ela vai trazer uma maçã bonita, gostosa, aparentemente saudável, se as raízes dessa maçã foram as raízes dessa maçã não, as raízes dessa árvore, tá? Se as raízes dessa árvore forem boas, se tiverem solo fértil, se tiverem água, estiverem plantadas num lugar onde o clima favorece o cultivo da maçã. Agora, se você tem uma macieira e essa macieira ela não dá frutos, ou o fruto dela sai podre, sai pequeno, não, 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 é, negócio, não, não é uma fruta gostosa de comer, é exatamente isso que acontece no casamento. O problema sexual é o fruto. O problema financeiro é o fruto. Não conseguir se conectar emocionalmente é o fruto. Deixar com que as outras pessoas fiquem se metendo e metendo o bedelho no casamento de vocês é o que é o fruto. Agora, ter uma vida sexual ajustada é o fruto. Viver uma vida financeira organizada, próspera, gostosa, onde finanças é, não é um motivo de briga, mas tem muito mais a ver com sonhos, com propósito, com os desejos, é o fruto. Um casal que conversa, que resolve suas diferenças... Que consegue alinhar suas opiniões em relação à educação dos filhos, é o que é o fruto. Um casal que busca a Deus de todo o coração é o que é o fruto. Então, identidade tem a ver com as raízes. E quando a gente tem raízes, os frutos são bons. E quando as nossas raízes estão podres, ou nós estamos plantados, às vezes, no lugar de errado, os frutos são. Maus. Então você percebe o que que a gente está tentando falar? Os reais problemas no casamento e os reais problemas na vida, os reais problemas na igreja, os reais problemas da, de quem te provoca e te incomoda no trabalho tem a ver com identidade. E às vezes até na nossa vida tem alguém nos atormentando. né? Tem alguém nos atormentando e pegando o nosso pé e falando mal e criando intriga, o que que essa pessoa tem? Qual que é o problema dessa pessoa? O real problema dessa pessoa são as suas raízes. Ela está com as raízes podres. Sintomas de que a nossa identidade está doente é falta de energia emocional. E aqui também vamos começar a falar um pouco de propósito, né? Porque o propósito deriva da identidade, por isso a gente está falando disso agora. É... Falta de energia, ficar falando mal dos outros, ficar brigando por não ter um motivo aparente, não resolver as suas demandas emocionais, ficar muito tempo triste. Tudo isso é o quê? É sinal de crise de identidade e de falta de propósito. A Silvia falando aqui, é normal o esposo não querer deixar olhar o zap? Não é normal. Não é normal. Se a Suzy não deixasse eu olhar o, o, o celular dela, eu acharia que teria alguma coisa errada. Que ela tem alguma coisa a esconder. Desculpa falar assim, Silvia. Mas, a, ou Silvia Nara, né? Desculpa. Pronunciei, pronunciei o teu nome errado. Não é normal. Não é normal. E o que, que é isso? Significa que teu esposo tem áreas na vida dele que precisam ser trabalhadas. E quando você não quer mostrar algo e não deixar o outro ver, o que, que é isso? É orgulho? Talvez você diga, ah, ele é desconfiança. Não é orgulho. É orgulho porque ele não tem coragem de que alguém possa olhar a vida dele de forma séria e olhar na profundidade do coração dele. Nem ele quer olhar na profundidade do coração dele. Gente, celular, tá? Essa pergunta da Sil Sil Silvanara, a gente recebe quase todo dia aqui. Seja no direct, seja em, em live. O que, que eu quero dizer com isso? O celular, gente, é uma extensão de quem que a gente é. Ah, você pode casar comigo, a gente pode morar na mesma casa, a gente pode ter relacionamento sexual, a gente pode comprar alguma coisa. Mas olhar o que está no meu celular, você não pode olhar não. Gente, não faz sentido, né? Qual o sentido disso? Se você casa com alguém, você casa e a palavra de Deus nos diz que homem e mulher se tornaram uma só carne. Gênesis diz isso. E o que é se tornar uma só carne? É tirar a roupa e ter o um relacionamento sexual? É. Mas é muito mais além do que isso. É você tirar toda a tua roupa emocional. É você deixar outra pessoa ver quem você realmente é. É ser uma só carne na sua história, é ser uma só carne nas emoções, é ser uma só carne nas finanças e é ser uma só carne no digital. Se no digital estou escondendo alguma coisa, eu não sou uma só carne. E aqui a gente estava falando antes de sintomas de que a gente não tem uma identidade clara e um propósito claro. Isso é um sintoma. De que o teu marido, Sil Silvanara ele precisa trabalhar na raiz, na profundidade. De que ele tem temas e áreas na vida que estão em aberto. Então, o que, que você pode fazer? primeira coisa é não tolerar. Não tem como construir um casamento à base de desconfiança. A confiança é um dos alicerces da identidade. Confiança em Deus, a autoconfiança e a confiança no cônjuge. Então não tem como fazer isso, tá? Se você tiver mais dúvidas, Silvia Nara, me inscreva lá no direct, no nosso direct aqui, a gente vai te ir respondendo ao longo do dia, beleza? Então a gente quer falar hoje sobre propósito. Só deixa eu abrir o meu texto aqui. E.. Se a gente quer falar sobre propósito, a gente tem que entender que aquilo que a gente faz... O que é propósito? Só para clarear, antes de a gente continuar a ideia da identidade com propósito. Propósito é aquilo que a gente faz na nossa vida. É isso que é propósito. Olha, tem, tem pastor falando que não existe propósito. Tem pessoas exagerando o tema do propósito. Tem pessoas dizendo que isso não existe, que isso é papo de coaching que isso é coisa da nossa época. Gente, usa a palavra que tu quer. Quer usar propósito, quer usar vocação, quer usar chamado. Usa a palavra que tu quer, quer usar função, usa a palavra função. Indiferente que tu quiser usar. Mas toda, todas elas são sinônimos e elas querem dizer a mesma coisa. É quando a gente sabe qual é a nossa missão aqui na Terra. Para o que a gente quer viver aqui nessa vida. E dentro de propósito, a gente, claro, tem propósitos universais de Deus. O que é um propósito universal de Deus para um casal? É que eles se unam, que eles sejam uma só carne, que eles sejam fecundos e multipliquem-se. Isso é um propósito universal de Deus para o casal. O propósito universal de Deus para você é que você... Agora, isso é um desejo geral de Deus para cada um de nós. É um desejo geral de Deus para cada ser humano. E eu realmente creio que Deus também tem um desejo específico para você. Também para vocês como casal. Por que, que você diz isso? Por que, que Deus se importaria comigo? E, te, e, e Ele sugere ter um desejo individual para mim, para nós como casal. Olha só, você é um ser humano único entre 8 bilhões de pessoas que vivem nesse planeta. Só com um único DNA, uma impressão digital, uma carga genética. E se você é esse ser humano único, significa que só você, do jeito que você é, com os dons, as aptidões que você tem, com as qualidades que Deus colocou em você, só você e só por meio de você tem pessoas que vão conhecer a Deus e se sentir amadas. A essência do cristianismo não é estar certa. A essência do cristianismo é ser amado pelo Senhor. Então, às vezes, tem gente na igreja que fica brigando por causa de dogma, por causa de ensino, por causa de doutrina. Jesus não veio trazer doutrina. Jesus veio trazer relacionamento com o Senhor. Então, se tem gente brigando por doutrina e falando que, se, que você não é um bom cristão porque você não segue uma determinada doutrina em relação ao batismo, em relação a sacramentos, em relação à Bíblia, em relação ao uso, em relação a costumes... Em relação à Bíblia. Olha só. Importante você entender. A Bíblia ela é palavra de Deus. Mas a Bíblia não deve ser Deus. Você consegue perceber a diferença? A Bíblia ela é palavra de Deus. Mas quando a Bíblia, como palavra de Deus, substitui o lugar de Deus na nossa vida, se torna um ídolo. Se torna um ídolo. E não se torna mais um instrumento de Deus na nossa vida. Tem uma grande diferença. Jesus falou, ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele não disse, ame as escrituras. Que tem uma diferença. Talvez eu estou te escandalizando um pouquinho com isso. Mas pense, quem que é o teu Deus? É o que está escrito na Bíblia ou o Deus que escreveu, usou pessoas para escrever na Bíblia? Então, eu quero só te fazer pensar isso, porque a maioria dos casais briga, então, porque não sabe quem que eles são e por que eles querem viver, identidade e propósito. Quando alguém está levando uma vida e está trabalhando naquilo que ela odeia, está morando num lugar que ela não está bem, é porque... O casamento também não vai bem. Como é que o casamento vai ir bem se você faz o que você não gosta, mora onde não quer e não está bem onde você está, com as raízes que você tem? Você entende? Então, o nosso propósito, aquilo que a gente quer fazer da nossa vida, o que Deus revela para que a gente faça, depois vamos en entender um pouquinho, deriva, deriva daquilo que a gente é no Senhor. E o que, que a gente é no Senhor? É, antes de Jesus ir para sua missão, antes de Jesus cumprir o seu propósito, o que, que Jesus fez? Ele foi tentado na sua identidade. Ele foi batizado por Deus Pai Deus Pai o batizou e falou, Tu és o meu filho amado de quem eu me agrado. Tu és o meu filho. Definiu quem Jesus é. Filho amado do Senhor. E a partir do momento que ele definiu isso, tu és meu filho, logo no texto em seguir, Mateus 4, Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo durante 40 dias. E três tentações ele sofre. E todas as que ele sofre, o diabo usa a frase, se tu és o filho. Ou seja, tenta Jesus na identidade. E quando então a identidade de Jesus é fortalecida no deserto e passa por esse período difícil, então ele começa a missão dele a viver o propósito dele, de fazer o reino de Deus visível. Em ensinamentos, em cura, em milagres em relacionamentos. Então, Jesus tinha uma identidade bem clara, filho amado do Senhor. E uma missão bem clara, deixar o reino de Deus visível. Mostrar que Deus não está longe, mas que Deus está perto. Mostrar a cara de Deus aqui nesse mundo. E o que, que eu quero dizer com isso, gente? Você que talvez está aí, estão procurando seu propósito, a primeira coisa que você tem que entender é quem você é. E quando você sabe quem você é, você vai saber para quem e para o que você vai viver. Ou seja, pessoas que estão seguras de quem que elas são, são pessoas que vão ter um casamento estável, são pessoas que, se tiverem um problema na área da sexualidade, vão resolver o seu problema na área da sexualidade. São pessoas que, se tiverem um problema na área da, das finanças, vão resolver o seu problema na área das finanças. São pessoas que vão quebrar o seu ego, o seu orgulho e parar de brigar por picuinha. São pessoas que vão viver por uma missão. E quando a gente vive por uma missão, por uma direção... Nós não temos tempo para ficar brigando por coisas inúteis, por coisas que não fazem sentido. Como é que é a tua vida? Como é que é o casamento de vocês? Me fala um pouquinho. Vocês têm brigado por coisas que não fazem sentido? Vocês olham para trás e se perguntam por que, que a gente tem brigado por umas coisas que não tem lógico? Não tem lógica nenhuma se vocês têm feito isso é porque talvez a tua vida não tem sentido e a vida do teu marido não tem sentido. Então você tem que primeiro encontrar sentido para saber qual direção você vai e o sentido faz você entender o estado de vida que você tem, onde você está. E quando você sabe onde você está, você também vai saber para onde você quer ir ou pode ir. Se entende? Olha só, então, a primeira coisa que você tem que entender é que o propósito de vida ele faz com que a gente se sinta feliz com o que a gente tem. Você fala, você talvez se pergunte, mas a gente pode ser feliz como cristão? Não, a gente pode, deve e é até esperado por nós, por Deus, para nós. Sim, cristão pode ser feliz e deve ser feliz. Eu cresci num ambiente religioso onde muitas vezes parecia que ser feliz na igreja é pecado. Meu Deus quer que você seja feliz. Agora, tem uma diferença entre felicidade e alegria. A felicidade que Deus nos dá, ela também ajuda a gente a permanecer feliz e a suportar crises. E não abandonar qualquer probleminha. Não abandonar o cônjuge por qualquer coisinha. Você entende? Então, gente, propósito. Vamos, vamos aprofundar algumas coisas aqui. O propósito, ele, a gente, ele, ele tem algumas ideias, tá? A primeira delas é que o propósito, ele aponta para algumas coisas. O propósito, ele aponta para Deus, aquilo que você vai fazer da tua vida engrandece o nome de Deus ou não. Segunda coisa, o propósito, ele faz com que você também abençoe a vida de outras pessoas. Quando você encontra o teu propósito, só é uma forma que abençoa a vida de outras pessoas. E propósito pode ser realmente um emprego secular, né? Ter um emprego, ter uma função, ter alguma coisa assim. Realmente pode ser isso. E a gente realmente pode abençoar a vida de outras pessoas com o nosso trabalho secular. Às vezes a gente acha que só o que acontece dentro da igreja, do ambiente religioso, é que vê propósito, que abençoa a vida de outras pessoas. Não. Se você, dentro do teu trabalho, é um ótimo profissional e você entende que Deus te deu os dons para isso, não só para o teu sustento, mas também para abençoar a vida de outras pessoas, isso é propósito. Então, o propósito ele aponta para Deus, o propósito ele abençoa a vida de outras pessoas e propósito também tem a ver com você. Você precisa se sentir bem fazendo isso. Se a gente fala agora de casal, o propósito, primeiro você tem que ter o seu propósito individual. Você tem que saber por que você quer viver. Por que, que você quer viver? Você sabe por que, que você quer viver? Porque quando você sabe por que, que você quer viver, o seu cônjuge também tem que saber por que, que ele quer viver. E quando os dois sabem por que eles querem viver, tá? quando os dois sabem por que, que eles querem viver, daí a gente acha o nosso propósito de casal. Algo que faz parte um propósito casal que a Suzy e eu temos é você e eu. Ele surgiu de um grande momento de crise nosso, onde a gente não sabia por que, que a gente queria viver, qual era a nossa direção, em que país a gente queria viver. Na época vivia na Alemanha, vai ficar se perguntando qual é o nosso lugar, Alemanha ou Brasil, Brasil ou Alemanha, Alemanha ou Brasil. A gente ficou sete anos com essa pergunta. E quando você não sabe o que você quer viver, a tua vida para. E a nossa vida ficou sete anos estagnada, parada. Porque a gente ficou só com essa pergunta. Qual é o nosso lugar? Qual é o nosso lugar? Qual é o nosso lugar? E quando você não sabe qual é o teu lugar, e quando você não sabe qual é o teu lugar como casal, a nossa vida não anda. Não anda sete anos se perguntando qual é o nosso lugar qual é o nosso lugar qual é o nosso lugar então entenda aqui você precisa individualmente entender que aquilo que você faz precisa ter essa tríade aquilo que você faz engrandece a Deus aquilo que você faz ajuda o próximo aquilo que você faz você se sente bem e se nessas três nessas três respostas Deus o próximo você elas se encaixam naquilo que você quer fazer, você encontrou o teu propósito. Você encontrou uma função de vida. E um casal, ele também precisa encontrar isso. Você precisa encontrar isso individualmente e no casamento a gente também precisa achar isso. Até tem um livro, um tal de John Gottman, ele pesquisou casais durante 20 anos. É um psicólogo norte-americano bem famoso que trabalha com terapia de casais. E ele identificou sete fatores que fazem casais serem felizes e permanecerem mais tempo juntos. E um dos sete fatores é de que os casais, eles têm uma grande tarefa juntos. E olha só, o que é ter uma grande tarefa juntos? Ter uma grande tarefa juntos é ter um propósito juntos. E uma grande tarefa, um grande propósito de casal pode ser, por exemplo, ter filhos. Ter filhos engrandece a Deus, ter filhos, abençoa o próximo, a sociedade ela precisa de procriação, a igreja precisa de procriação e ter filhos também tem a ver com autossatisfação, é um propósito justo, legal, claro e que entra dentro desse, é, dentro dentro de, dessa tríade, tá? É, ter filhos, ter uma um ministério na igreja. É, fazer alguma coisa social, criar um negócio. Tudo isso pode ser propósito que a gente pode formar como casal. Então, não é só uma nem outra, mas tem que ser uma coisa que une o casal e que abençoa é, a vida de outras pessoas. Flávio Agostini perguntando aqui, bom dia, pode mencionar o nome do autor aqui, por gentileza? Deixa eu ver se eu acho o livro aqui na minha frente. Chama John Gottman. É... Eu só tenho o um livro em alemão, tá? Mas ele, o nome do autor é John Gottman. Deixa eu digitar aqui. Você procura no Google. E é os Sete Segredos de um Casamento Duradouro. Alguma coisa assim, o um título em português. Que é o autor, tá? Digitei ali para você. E o título em português é o Sete Segredos de um Casamento Feliz. Ou Sete Segredos de um Casamento que Funciona. Alguma coisa nesse sentido. A Laura falando aqui. Ter filhos não está relacionado a um mandamentos? Sim, ter filhos é um mandamento, é algo que é inato ao ser humano, poder procriar. É uma das primeiras coisas que Deus fala para o homem e para a mulher, sejam férteis e multipliquem-se. Então isso faz parte, esse mandamento também faz parte, o propósito de ter filhos, o que eu quero dizer com isso, faz parte desse mandamento universal. Ter filhos pode ser um propósito, não estou dizendo que é. A Suzy hoje não entende que os nossos filhos são um propósito para a nossa vida, a gente entende que é um mandamento. Mas para um casal pode ser que seja ter filhos, pode ser que seja. Para outro pode ser que não seja, pode ser que seja uma função secular, uma função dentro da igreja, mas você tem que entender que propósito é o quê? É uma função no mundo. Então, se você entende que tua função no mundo é ter filhos com o teu cônjuge, Educar bem esses filhos e que o tempo, os recursos, os dons e tudo que te, Deus te deu, você quer usar para abençoar a vida deles e só eles, tá ok. Talvez esse seja um propósito que você vai ter durante um período. E eu estou falando aqui do propósito de casal, né? não do teu propósito individual. Então propósito de casal pode ser que seja esse. Mas eu quero te colocar o desafio de você... Ter uma grande tarefa junto com o seu cônjuge. Ter uma grande tarefa não é uma grande tarefa que ocupa muito tempo de vocês. Ter uma grande tarefa significa que é algo que une vocês, que abençoa ou engrandece a Deus, abençoa o próximo, que vocês se sintam no lugar certo. Gente, propósito, então, tem a ver com isso. A gente falou de identidade. E propósito também não depende, em primeiro lugar, do dinheiro. Hoje, muitos que falam de propósito são pessoas que são empresários bem-sucedidos e que entenderam qual é a função do mundo, dele, no mundo e que ficaram muito ricos. E tá certo, tá ok. Não tô dizendo que é errado. Mas nem todo propósito tem a ver somente com prosperidade financeira. Quero te fazer duas perguntas. O que, que você faria da tua vida se você não tivesse dinheiro nenhum? Nenhum real no bolso. Como é que você usa, usaria os teus dons, aquilo que Deus te deu? Sem dinheiro nenhum. Você continuaria fazendo o que você está fazendo? Trabalhando no que você está trabalhando? Exercendo as funções que você está exercendo? Você, o que, que você faria se você não tivesse dinheiro nenhum? Absolutamente nada. E se você está hoje falando que você sairia desse emprego, né? ou deixaria de fazer o que você está fazendo então não está o teu propósito Aline. agora deixa eu te fazer a pergunta inversa se você hoje de manhã acordou abriu lá o teu aplicativo ou a tua conta do banco olhou lá na tua conta de, do banco e de repente viu alguém depositando 6 milhões de reais 6 milhões de reais 6 milhões de reais seria hoje somente aplicado numa uma taxa de juros simples, seria em torno de 60 mil reais por mês. Ou seja, seus problemas financeiros estariam resolvidos para o resto da vida com esse dinheiro. Se você ganhasse 60 mil reais ou 6 milhões de reais do dia para a noite e tivesse esses 6 milhões de reais na sua conta, o que, que você faria da sua vida? o que você faria da tua vida? Talvez você fala ah, faria viagens, compraria um carro, compraria uma casa. Não é disso que eu estou falando, estou falando de propósito. Você continuaria exercendo as funções que você está exercendo? Vocês como casal continuariam fazendo aquilo que vocês fazem como casal com 6 milhões de reais na conta? Por isso eu falei essa pergunta inversa. O propósito a gente entende que a gente continua fazendo ele com muito dinheiro. Ou com todo o dinheiro que a gente precisa para viver e muito mais do que a gente precisa viver. E o propósito a gente continua exercendo quando a gente também não tem dinheiro. Quando a gente não tem um real no nosso bolso. Se você não tivesse um real no teu bolso, você faria isso. Se você tivesse 60 mil no mês, você faria isso. Então o dinheiro, ele não pode ser Tá? o dinheiro ele não pode ser um motivador, primeiro, não que ele não é importante, e que talvez Deus use o nosso propósito também para prosperar financeiramente. E as pessoas falam, mas como assim? Né? Viver para o reino de Deus e prosperar financeiramente, ganhar dinheiro. Gente, pessoas que prosperam de verdade, prosperidade verdadeira, é a prosperidade onde a gente cresce e contribui você vai crescer horizontalmente e verticalmente na verticalmente e horizontalmente você cresce na vertical no relacionamento com o Senhor na direção caminhando para o alvo mas você cresce abençoando as pessoas que estão com você e a sociedade alguém que só cresce para cima e não cresce para os lados alguém que só cresce na vertical mas não cresce na horizontal é uma pessoa que na rapidez que ela cresce ela recai e talvez ela não recaia financeiramente mas é, existencialmente ela vai perder os relacionamentos que eram importantes, vai quebrar o casamento vai perder sentido de vida vai ficar doente então prosperidade tem a ver com você crescer em tudo e prosperidade é uma consequência de novo daquilo que a gente estava falando no começo da live, é uma consequência de uma identidade uma identidade clara nos dá um propósito claro. Um propósito claro, como consequência, ao longo do tempo, ele vai trazer algum tipo de prosperidade. Então, vocês estão escutando um choro nos fundos? É nosso menino mais novo chorando, tá? Mas faz parte. Se você tem filhos pequenos, você sabe como é que é. Gente, dinheiro, então, ele, ele não é o norteador. Muitas pessoas dizem, ah, eu quero encontrar meu propósito para ficar rico. Não, não é isso. A gente, como casal, encontrou o nosso propósito e está ficando rico. Não, não é isso. Vocês encontraram um propósito. Quando a gente encontra um propósito, a gente sai abençoando. E gratidão gera essa prosperidade. O propósito, gente, propósito, ele... A gente continua fazendo ele apesar dos fracassos. Apesar dos fracassos. Apesar dos ventos contrários apesar das pessoas que se posicionam contra aquilo que a gente acredita. Martim Lutero ele disse uma frase de que tem três coisas que nos aproximam de Deus. A Bíblia, a oração e a dor. Então a dor ela não nos afasta de Deus, né? e viver um propósito também é viver com Deus. A dor, ela na verdade, ela só mostra que a gente está no caminho certo. Não é o vento contrário, não é os inimigos, não, não é pessoas que tentam te desanimar de viver isso que, que vão fazer com que você desista. Porque se você desistir com a primeira crítica, porque você não tem um propósito nisso. Porque se você. É, porque se você desistir com, com, com o primeiro fracasso, não era, não era. A motivação de fazer isso é uma motivação que vem do alto, não é só uma motivação humana. A Laura falando aqui, ó, falando de propósito de casais precisa ser descoberta a identidade é do casal em unidade ou individual. Sempre individual, Laura. O casamento ele é feito de duas pessoas. Você precisa saber quem que você é e você precisa saber por que você quer viver. Ah, teu marido precisa saber quem que ele é e para o que, que ele quer viver. E depois que os dois sabem quem que eles são e para o que, que eles querem viver, vocês vão achar alguma coisa que liga vocês. Um ponto de ligação. Talvez aquilo para o qual vocês querem viver seja a mesma coisa. Talvez não, mas precisa ser algo que liga vocês. Vou usar a gente como exemplo. Algo que bate no meu coração algo que bate no meu coração e que eu entendo que faz parte do meu propósito fazer palestras. Eu amo isso. Eu amo falar, senão eu estaria fazendo as lives aqui. É... Algo que bate no coração da Suzy e que ela ama fazer é pintar. Por isso ela é artista plástica e ela entende que dentro da arte também está o propósito dela, uma das facetas do propósito dela. São coisas totalmente opostas. Tá? E eu, como palestrante, eu era pastor em uma igreja local. Hoje eu não sou mais uma igreja local, mas ali eu, de certa forma, já estava cumprindo o meu propósito. Eu não tinha afinado muito a questão. Hoje eu acredito que estou muito mais perto. E aqui, pensando na SUS em mim, essas coisas elas não se conectam. Mas como é que elas se conectaram com você e eu? A gente achou uma forma onde. A gente, a Suzy também, a arte, não nesse sentido, mas a Suzy entendeu que uma parte do propósito dela também é abençoar a vida de outras pessoas com a nossa história de casal. E eu também entendo que isso faz parte da nossa história. Então, isso se conectou. E aqui a gente achou um propósito em comum. E assim surgiu você e eu. E tanto é que dentro de você e eu a gente tem funções diferentes com propósito em comum. Você entende o que eu quero dizer? Então você precisa saber quem que você é. O teu cônjuge precisa saber quem que ele é. Você precisa entender o seu propósito, entender qual é a direção para a qual você vai viver, né? E o teu cônjuge também precisa entender isso. E como casal, a gente precisa achar esses pontos de ligação, aquela grande tarefa que eu falei antes do John Gottman. O que que nos conecta? E eu falei, aquilo que nos conecta como casal para viver numa mesma direção, também pode ser os nossos filhos. Os nossos filhos já nos conectam na essência por ser uma ordem mandamento de Deus, como você falou antes, Laura. Mas também pode ser que ali a gente quer viver isso de uma forma mais intencional do que o normal entre ser pai ou de ser pai e mãe, tá? Quando a Suzy a gente decidiu, e agora falando do propósito do casal, quando a gente decidiu então fazer você e eu, eu não sei como é que você, se você conhece a nossa história. Mas durante a pandemia lá na Alemanha nós morávamos lá a gente gravou quatro vídeos no YouTube em alemão para nossa comunidade local para falar sobre relacionamentos e lá a gente contou um pouquinho da nossa história tá? e quando a gente contou então a nossa história a gente recebeu vários feedbacks do Brasil várias pessoas do Brasil nos escrevendo assim ó gente por que que vocês por que que vocês não fazem algo em português ah traduzam isso para o português, né? façam faça com que isso chegue até mais pessoas e tal. E daí nos deu um clique, ó, por que, que a gente não grava isso também em português? E a gente começou a gravar, na época, vídeos no YouTube em português. Uh, começou o Instagram aqui do você e eu, até o primeiro perfil a gente perdeu. Esse aqui já é o segundo perfil. Mas que seja. Uh, daí Isso foi um ano, assim. Eu trabalhava como pastor na comunidade local, a tinha os nossos filhos, Suzy pintava. E a gente sempre se perguntava por que que a gente está fazendo esse trabalho de casais. Não estava claro dentro de nós. Por que, que a gente está gravando esses vídeos? Não estava claro. De forma nenhuma que a gente iria voltar para o Brasil, não estava claro. De forma nenhuma que a gente ia começar o Ministério de Casais, que a gente ia passar em igrejas, em grupos. De forma nenhuma. Isso foi se descobrindo ao longo do caminho. E Deus foi nos mostrando isso por meio da palavra dele, que o nosso caminho seria o Brasil. O primeiro lugar foi isso. Ele nos mostrou isso por meio do profeta Zacarias, num texto onde o povo de Deus, o povo de Israel, estava, tá? O povo de Deus estava é, na Babilônia como escravos, como cativos, e Deus disse para eles: agora voltem lá para Jerusalém, para a terra natal de vocês. E o povo de Deus então falou assim e se perguntou, por que, que a gente é para voltar para Jerusalém? Não tem muros lá. Muros, na né, época, era sinal de proteção, de segurança. Tá tudo destruído, as casas estão destruídas. O que, que a gente vai comer, de como, do que, que a gente vai viver? E daí, dentro dessa passagem, no capítulo 1 e 2, Deus diz assim, então, é, voltem, porque eu serei o muro de fogo de vocês. E depois ele diz assim, eu farei a cidade de vocês prosperar, vocês terão mais do que vocês precisam essa palavra foi muito clara para a gente, porque o maior medo da Suzy na época era o medo de segurança física. Tinha sido roubado no Brasil, um assaltar nossa casa e tudo mais. E o meu maior medo era a segurança financeira, né? Como pastor lá na Alemanha, eu tinha um bom salário, tinha estabilidade. E Deus nos mostrou isso por meio da palavra. E a gente se perguntou. Como então no Brasil? E daí ficou claro, era você e eu. Ou seja, aqui eu quero dizer o quê? Que propósito a gente também vai descobrindo na caminhada. Ele não não é uma chave que vira do dia para a noite. Na nossa vida é um caminhar, é um desenrolar. Então algumas coisas a gente vai descobrindo na caminhada e vai aprimorando isso. né? Por exemplo, eu sempre tive vontade de escrever um livro, mas nunca sabia do quê. E daí surgiu o nosso livro de casais, você já conhece ele? Na verdade, a gente já escreveu dois, gente. Nunca imaginei que eu escrevi um livro, Eu tenho dois. Esse aqui, ó, Tive o Amor em Seu Casamento. Uma espécie de devocional de casal, de 28 dias, são 28 pequenos capítulos. Onde a gente fala das áreas do casamento que são importantes para um casal dar certo. Desde a área emocional, sexual, espiritual, financeira. Então, até a gente está agora imprimindo o nosso segundo volume primeiro volume esgotou, 500 cópias, e agora está saindo o nosso segundo volume. Então, isso também foi surgindo dentro do propósito, né? E daí tem o meu propósito individual, que também se encaixa no Você e Eu, onde eu falo sobre pornografia, que era um problema que eu enfrentei muitas vezes na minha vida, no meu casamento, e também escrevi um livro sobre assuntos. Mas que seja, o que quer dizer com isso? Quando a gente, então, teve claridade de que isso seria o nosso caminho, vieram ventos contrários. Dentro da nossa família. Os meus pais acharam absurda a nossa ideia. Vocês têm três filhos. Não sei lá da Alemanha, vão voltar para o Brasil, o que, que vocês estão fazendo? Os nossos amigos falando: vocês são idiotas. Brasil cheio de problema político e briga e corrupção e nada funciona. Fica lá na Alemanha. E. A gente falou com algumas pessoas importantes da nossa igreja, da comunidade, e elas falaram, a gente não vê que é o caso de vocês. A gente não vê que é o caso de vocês. Ou seja, os nossos pais falaram que não eram, os nossos amigos falaram que não eram, os nossos líderes falaram que não eram. Mas Deus colocou esse desejo ardente dentro de nós. E eu tenho certeza que hoje a gente encontrou o propósito e ainda não chegou nem perto daquilo que Deus preparou para a gente viver nessa área. Eu realmente creio que Deus tem grandes coisas preparadas e que a gente está ainda nesse processo de clarificação. A gente já está no caminho certo, mas muitas coisas vão se encaixando no caminho. Então, se você está nesse processo de entender qual é o teu propósito, vocês como casal estão nesse processo de entender qual é o propósito de vocês, antes do casal, primeiro você, né? A gente já falou disso. Mas se você ou vocês estão dentro desse processo, continuem. Não deixe a dor, não deixe os ventos contrários, não deixe a abundância, a falta de dinheiro, impedir com que vocês é, clarifiquem isso. E vivam isso. E, gente, quando a gente sabe quem a gente é e para o que a gente quer viver, individualmente, como casal, cara, a vida é muito mais fácil. A vida é muito mais fácil. A minha felicidade não depende do sábado e do domingo, porque de segunda a sexta-feira ela é um inferno. A minha felicidade ela não depende das férias, a minha felicidade... Ela, ela não depende de tudo que o mundão está uh, procurando por aí. A minha felicidade está totalmente alicerçada no Senhor, o que, que Ele faz em mim, o que, que Ele faz em nós e por que nós queremos fazer nele. Então eu quero te convidar a você entender isso, que você está dentro desse processo. Silvia Nara, nós vamos orar no final por todo mundo, tá? Então, se alguém tem motivos de oração, a gente tem ainda alguns minutinhos aqui, uns 5 minutos de live. Se você tem algum motivo de oração, escreva aqui, ou pode também escrever de forma privada, que a gente vai estar tá orando por você. Vou estar tá orando por você, tá? Se você ainda tem alguma pergunta, deixe a tua pergunta, se você ainda não deixou. E eu queria terminar falando de que Antes de falar o último ponto sobre o propósito, eu queria dizer assim, ó, se você está hoje aqui nessa live e se você não sabe qual é o teu propósito, se você não sabe qual é a tua identidade, se você diz que nós como casal estamos caminhando em direções opostas, porque onde cada um vive a sua vida, mas não encontra mais algo em comum que nos liga, uma aliança, um casal, a gente então também começa a destruir o nosso casamento. E daí volta aquilo que a gente falou no começo dessa live. A gente briga por causa de sexo, de dinheiro, de parentes e assim por diante. Se você está numa situação onde você acha que falta clarear quem você é, quem vocês são, por que vocês querem viver, eu também quero te convidar, tá? Quero te convidar a você fazer parte é, de um processo de, de coaching. Agora estou assustando as pessoas, né? Talvez se é cristão, não é coisa do diabo. Não é, gente. O Martim Lutero, que é o reformador da igreja, quando ele estava escolhendo os livros que fazem parte da Bíblia, a Bíblia evangélica ela tem quatro livros a menos, tá? Quatro livros a menos do que a Bíblia católica. E aí o Lutero escolheu esses quatro livros a menos com um critério. O critério era aquilo que aponta para Cristo é a palavra de Deus. E aquilo que não aponta para Cristo não é a palavra de Deus. Então, às vezes, tem muito pastor por aí usando a Bíblia, mas não está apontando para Cristo. E o coaching que eu uso, ele aponta para Cristo. Ele aponta para Cristo. E eu quero te convidar a você entrar num processo de mudança de vida. Se a tua vida hoje, eu falar assim, está uma merda, porque você foi desconstruindo, foi descendo degrais, degraus até chegar onde você está. Se o casamento entrou numa crise, se a tua vida entrou num momento sem grande sentido, é porque não aconteceu do dia para a noite. Não aconteceu que ontem, quando era domingo, você estava bem, feliz, contente. Não, tinha era segunda no domingo. É, o domingo, contente, feliz, e hoje, terça-feira, você está triste e acabou todo sentido. Não, é um processo de meses, de anos, que a gente vai desconstruindo e muitas vezes ela começa lá na nossa infância. Então, o que que eu faço? Eu atendo as pessoas com coaching integral sistêmico. O que que é isso? São 12 sessões onde a gente vai trabalhar justamente essas questões que eu falei nessa live. Passado, identidade, propósito, sentimentos, espiritualidade, tudo isso entra nessa live, nesse processo. São 12 sessões onde eu tenho acompanhado as pessoas, Tem algumas pessoas que eu tô realmente já acompanhando há mais tempo. Algumas pessoas não querem fazer as 12 também, mas eu sempre sugiro, faça 12 sessões, tá? E lá no nosso link da bio se você ir no agenda um atendimento, tem uma descrição de como funciona essas 12 sessões. E dentro dessas 12 sessões, você também recebe quatro coisas que fazem parte disso, que são grátis. A nossa mentoria, Ative Amor no Casamento. A nossa mentoria, Geração Pornô, Uma Jornada Liberdade. Os nossos dois livros, esses que eu mostrei antes aqui, Geração Pornô, eu tive uma em casamento de formato e-book, está tudo lá dentro, e é o meu acompanhamento pessoal de 12 sessões, tá? As sessões, elas não são sessões de uma hora, mas são sessões de uma hora e meia, onde a gente vai trabalhar a tua história, onde a gente vai trabalhar o teu passado, onde a gente vai ressignificar a história, vai clarificar a identidade, o propósito, gente vai trabalhar a gestão das emoções, mas principalmente as direções para a tua vida e teu casamento. Isso por isso chama coaching integral sistêmico, porque eu entendo de que a vida não é só o teu casamento. O casamento é um pilar, é uma área, mas a tua vida tem também o um pilar emocional, o um pilar espiritual, o pilar conjugal é um deles, o familiar, o profissional, o intelectual, tem vários pilares da qual a tua vida é composta. Muitas vezes o sintoma de que a nossa vida não está boa, ela acontece no conjugal. Mas às vezes a origem disso é lá na história com os nossos pais, é uma origem emocional, é alguma outra origem, tá? Então se você tem desejo de fazer isso, você pode ir lá no link agendamento, você dá uma olhada. E o meu primeiro atendimento, ele não tem compromisso, é grátis, não tem preço. Por quê? Porque eu quero que você conheça aquilo que eu faço porque eu sei que aquilo que eu faço já no primeiro atendimento vai te dar muitos resultados, fazer você perceber muitas coisas na tua vida, você vai perceber a presença do Senhor na tua vida de uma forma diferente como tem percebido até agora, tá? Então se você tem essa vontade, esse interesse de mudar de vida, finalmente vai lá e dá uma olhada. Gente, para terminar, eu queria dizer assim que o propósito, ele aproxima o casal e não o distancia propósito, ele aproxima o casal e não distancia. Inclusive o teu propósito individual. Inclusive o teu propósito individual. A Suzy, eu falei, ela é artista plástica. Mas quem faz todas as redes sociais dela sou eu. Porque eu aprendi a trabalhar com as redes sociais agora com você e eu. E também faz parte do meu propósito, das minhas funções dentro do você e eu. Então, o que eu aprendi aqui, eu também uso a favor daquilo que ela faz o que talvez ela não seja tão boa. E assim a gente vai se abençoando e a gente vai se ajudando como casal. Então, aquilo, a, a nossa profissão, né? e eu entendo que propósito ele pode ser realizado dentro da nossa profissão, ele, é potência, ele, ele, ele aproxima o casal, ele não distancia o casal. Ele faz com que a gente uh, se una mais que a gente se ajude mais, que a gente olhe para o outro e pergunte o que, que você precisa, como é que eu posso te ajudar, que o outro olhe para mim e pergunte o que, que você precisa, que eu posso te ajudar. Ele gera cumplicidade ele gera unidade, e não divergência, mas brigas. O casal precisa aprender a, a se completar. Eu quero terminar essa live te fazendo essa pergunta. Quero fazer duas perguntas, são geralmente as duas perguntas que eu faço no final da live. A primeira pergunta é... Qual é a ficha que caiu hoje para você na tua vida e no teu casamento com essa live? Qual ficha caiu? Você consegue definir? Você consegue descrever? Qual ficha caiu na live de hoje? E a segunda pergunta é, qual decisão você toma a partir da live de hoje para a tua vida e para o teu casamento? Porque não adianta você entrar numa live, em mais uma live de muitos que talvez você está entrando, Pulando de store em store, de postagem em postagem, no final ter o sentimento de que você tá vazio, vazia. E nada mudar na tua vida. Então, qual ficha caiu para você hoje? né? E além de entender qual ficha caiu, se faça a pergunta, que decisão eu tomo? O que, que eu vou tomar de uma forma prática na minha vida? Eu tenho aprendido a fazer isso, daquilo que eu tenho consumido, seja podcast, eu vou para a academia, escuto podcast, é, ou fazer meu exercício, escuto muitas coisas, gosto de ler, mas eu tenho tentado me perguntar o que, que eu faço com isso na minha vida. Porque não adianta você ter um monte de livro, né? gosto de ler, mas isso só te gerar uma gordura cerebral, não existe gordura cerebral, mas falando dessa forma. E você não, não usar isso a favor da tua vida, do teu casamento. Então, termina para você essa live respondendo isso. Que decisão eu vou tomar? Gente, vou orar por vocês que estão aqui, especialmente pela Silvia Nara, tá? Pelo teu casamento. E que Deus possa estar te abençoando a cada um nesse dia, nessa semana. Na próxima terça-feira, semana que vem, a gente vai falar, então, um pouquinho mais de identidade, tá? A gente vai falar um pouquinho mais de, de quem você é. Porque identidade, a gente falou bastante no começo, percebi que deveria ter falado primeiro. Então, semana que vem, a gente vai falar sobre identidade. A Laura falando aqui ainda. Achei muito importante entender a importância de descobrir o nosso propósito como casal. Ter algo em comum além dos filhos. Exatamente. Que une vocês. Lembra, né? Duas partes que se unem de alguma forma e que fazem algo juntos. Lembrando aqui, Laura, isso não deve ser algo que vai fazer vocês se afastarem. Às vezes o casal diz assim, ó, a gente tem que ter um mega ministério dentro da igreja. E daí o casal acaba gerando tempo para os outros e acaba se afastando. Isso é o que une o casal nessa direção, tá? Gente, vamos orar então. Amado Senhor, eu quero te pedir que tu abençoe esses homens, essas mulheres, esses casais aqui representados. Quero te pedir, Senhor, que tu nos ajude a entender quem nós somos em ti e que nós podemos viver para ti, individualmente como casal. E eu quero te pedir que você ajude cada um desses casais a ter isso. A ter claro quem que eles são e por que eles querem viver em ti. Quero te pedir, Senhor, que tu possa abençoar a Silvanara no casamento dela, nas desconfianças, na falta de conexão, que tu possa estar mostrando direcionamentos a ela de como resolver a sua questão conjugal. E quero pedir para cada um de nós que tu possa hoje nos dar um dia, um dia excelente na tua presença. Amém. Amém, gente. Que hoje seja um dia na tua vida de crescer no Senhor e de abençoar a vida de outros. Até mais.